0: Skal du være i sommer i P2? Så flott, da. Men vær så snill, ikke nå name-dropping, viktige typer du har truffet og sånt. Ja, nei, er du gære? Nei, da. Ikke nå name-dropping. Nei, for hvis du ska være med, så må det vel være at du har nå å komme, da. Noe av virkelig verdi. Ja, 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 selvfølgelig. Selvfølgelig. Hmm. I mitt stillesinn ble jeg litt usikker. Har jeg nå kommet av virkelig verdi? Hvem er jeg? En som mumler videre? Om jeg bare er meg selv, så er jeg, jo, er jeg jo tross alt en del av verdens altet, da. Og verdens altet er det vel ikke noe gærlig med, eller? Den kan vel ikke kjemmes av å være en del av verdens altet. Og dessuten... «Verdensalte er jo også i kontinuerlig forandring. Det er nok forbedringer, påtenkte forbedringer», sa jeg. «Hæ?» hørte jeg bak meg. Hun sprate opp, hva er det du sier? «Ja, du vet, verdensalte er jo i kontinuerlig forandring. Jo, men påtenkte forbedringer, liksom». Ja, påtenkt og påtenkt. Det er jo selvfølgelig et spørsmål, da, om det finnes noe plan og vilje bak, liksom. Men, nei, det kan jo kanskje også være pågående utbedringer, da. Hæ? Hallo? Går det an pågående utbedringer av verdensalte? Ja, det, det kan nok kanskje være det, også, vet du. Navnet mitt er Håvard Vikhagen, billedkunstner i sommer i P2. Min bakgrunn er at jeg vart født på Sundmøre i synd og nåde, så å si, men særlig nåde da. I Jørungavåg, det lille men berømte slagste fra vikingtida på Harelandene, sør for Oldesund. Siden faren min fikk ansettelse i politiet i Trondheim, flyttet familien dit, og det var i Trondheim jeg fikk min oppvekst, men også med lange sommersekvenser på Sundbøre. Onkelen min, Randulf Søvnes, var en kjent kristensanger som rest rundt og sang på møter og tilstelninger i regi av missionssambande. Han var både populær og avholdt, og noe av det tidligste jeg husker, var når vi ungene ble husket ned i sofaen i femteetasje på Løytenhaven, mitt i Trondheim, for da skulle en onkel synge i ønskekonserten, der han var en gjenganger, og denne plata var nærmest en hit. Ja, det var altså Randulf Sønes som sang «Himmelske fader» med søndmøre kristlege mannskor. En smule alvorsfylt, jo, en smule men den type kristendom jeg vokste opp med, var egentlig nok så lys. Og det var et hjem med mye vennlighet og, ja, omsorg. Når sant skal sies, så var likevel Guds placering i livet mitt nok så diskret de første årene. For det var jo fotball da, mest, ja. Og Nidarosdomens guttekor, Kor og fotball lot seg egentlig kobudere veldig bra det. Det var nemlig så sånn at vi i koret ofte spilte fotball rätt för øvelsene. Korøvelsene ble holdt i et kjellerom, så å si under vestfronten, og den gangen var det en trapp med lem ned dit og rundt denne kjellertrappa, mellom med alle de forvittere klebersteinsprofilerne og steinhuggerverkstede på motsatt side, kunne det spilles så vidt da. Med hyl og spetakel og diverse pene og mindre pene skudd i kirkeveggen. Ikke helt uten risiko for Gabriel Kjellands glasvaleria. Klokka 5, ned trappa og på sekunder hadde vi sittet framfor domorganist Ludvig Nilsen som satt bak trøorgelet. Som gås til henderivende engler. I høyeste grad henderivende. Vakkert. Mye finere enn sølvguttene, selvfølgelig, overjordisk. Men det var jo også en tålmodighetsprøve. Det er nok fare for at flere av herre trønderenglene bare satt og verket etter få komme ut og spille videre. Nidarosdomens guttekor med musikere fra Trondheim Symfoniorkester sang Dona Nobis Parchem av Johan Hummel. På ungdomsskolen og gymnasiet fikk Gud for meg etter hvert en absolutt mindre diskret placering. Jeg var aktivt med det kristelige skolelaget, ble med i ledelsen der og holdt engasjerte andakta. Det var den nok så omtarte Guds kjærlighet som var det sentrale, og det var, uten tvil det jeg den gangen opplevd, var det som var av virkelig verdi. For øvrig tiltrekte sig nok... Noe av spenningen mellom det her og det å være med på litt mer radikale strømninger, jeg var for eksempel med på å innføre alternativ livssynsundervisning på Ringve Gymnas, og sånn som Vietnam selvfølgelig, en kunne jo selvsagt ikke unngå å bli opprørt over Vietnamkrigen. Jeg var forresten i parentes med på en jubileumsutstilling i Vietnam, sammen med andre norske kunstere for noen år siden, fick fikk gjenoppfriska hendelsene fra den gangen. Det er jo fortsatt nesten ikke til å tro, men USA slapp alltså to och en halv gang flere bomber over Vietnam enn det som totalt ble sluppet over Europa under hele andre verdenskrig. Med de aller beste hensiktene, selvfølgelig. Ikke så veldig merkelig, kanske at store deler av verden hever øynbrynnene når USA fortsatt opp gjennom årene har rest jorda runt med bomba i nye fredsbyggende tiltak. Tegning og maling var absolutt nå, jeg også hadde vært opptatt av helt fra jeg var liten. Kanskje litt på grunn av mor mi som bestandet har drevet mye med sånt. Og det ble etter hvert da, nok så vanlig for min del å gå i Nidarosdomen på søndag formiddag, for så rett etterpå å stryke over i Trondheim kunstforening som lå like på andre siden av gata. Men som sagt, kristendom tok meg så stert at jeg etter gymnasiet gikk på missionsbibelskole på Sjørdalen og deretter avtjent sivilarbeidstjenesten som militærnekter i to kristne ungdomsklubba i Trondheim. På et visst tidspunkt gikk det så langt at det så for meg fortryllende fremtid som omreisende predikant, MSR, på tur runt i Trøndelagsregion, særlig på kysten, for å holde tala og røre folks hjerta. Ja, i en eller annen intervinsjonsk lekmannsorganisasjon. Ikke som glad kristen kjekkas, snarret tørte vot, holdt på å si, i grå dress og frakk. Cam kan ta på sig og forutsi ungdomens, drømmer og lengsler. Men snart skulle det hele komme å ta en desidert annen retning. Du hørte fra John Coltrane, A Love Supreme. Oslo var et sjokk både musikalsk og på så mange måter. Ulykka var den at jeg etter å ha kommet inn på kunst- og ganske raskt var kommet i kontakt med en serie svært sympatiske, oppriktig engasjerte og interessante personer. De fleste fjernte fra kristendom, ja, men åpen og stilt spørsmålstegn ved alt. Flere av på ytterste venstre fløy, og jeg havnet snart inn i kretsa rundt det litterære tidsskriftet Profil, som på den tiden var tatt over av emeller En Den kan trygt si at tida som kom ble temmelig opprivende. Det føltes som om selve grunnvålen i livet var under angrep. Guds eksistens var egentlig ikke noe teba den første året. Det var mer spørsmål om hvor han kom til synet, Kklubsø og hybla udelige højøsta oglaværte, samtala og, og diskussioner på religion, kunst, politik, musik, demonstrationer, daga og nettter forsøksvise kæighetsssaære. Kor og K det som var av vikelige hær jeg sluttet på kunst- og ordentligsskolen etter ett og et halvt år av ren uro og ble gående rundt på alt som fantes av kaféa i Oslo. En litt sånn klassisk kristiania-bohemsk stil som livs- og dødsgrubler på heltid i en periode nærmest forfatter. Det var mye å skrive om, om ikke akkurat så mye å skrive hjem om. En forsiktig trondheimsskutt hadde virkelig havnet i uføre. Det verste var da Gud selv, en natt i et rystende øyeblikk, bøyd seg ned og viska meg i øret at han ikke eksistert. Vel, vel. Han om det. I alle fall fra nå var det for mig billedkunsten og særlig maleriet som skulle kaste lys over livet. Mange vil vel si at det var et veldt tung bør å legge på ett gammelt øk, for malerits bæreevne ble nemlig mer og mer omdiskutert, etter hvert som en mengde nye kunstuttrykk kom på banen, med foto, video, performance og installasjoner. Det gick så langt som til at flere toneangivende kunstteoretikere på et visst tidspunkt simpelt hen avlyst hele maleriet det ble kjent maktesløst og dønn ugyldig som relevant kunstnerisk uttrykk i våres tid. Oj, den var... Er på ateliet. Strøyk maleriet over ryggen. Så, så. Det skal nok gå bra. Så, så. Ja, det var altså slapp av, chill out, med John Lee Hooker. Som billedkunster har jeg stort sett konsentrert meg om maleriet. Ikke fordi det er storarter i forhold til andre kunstuttrykk. Det blir jo litt matt når en møter malere som utelukkende uttrykker frustrasjoner over kunstsituasjonen og er fornærmet på vegne av maleriet. For når sant skal sies, så er det vel få kunstuttrykk som er så overbelastet som maleriet, og som på en så omfattende måte tydeliggjør konvensjoner og vanetenkning. Å holde sig i livet, å unngå å stivne i vaner og egne klusjeer, er jo en evig kamp. Til og med en så vital og kraftfull billedkunster som Bjarne Melgaard, som må benytte omtrent allt som eksisterer av kunstneriske virkemiddel kan någon noen ganger synes å bli trua og havne i et slags stabilt sideleie med sine mengder av erigerte peniser og besvergelser. Men vad skal te for å holde i live For min egen del og mange andres fremstår fortsatt maleris som ett omfattende og stort og svært fristende har ja, faktisk mye større enn det noen gang har vært, mer sammensatt med flere nye og fremmede rum. En kan jo også spørre om ikke det som utgjør de store begrensningene, det traditionelle det utterpa, oppbrukte, i tillegg til å være en trussel og er et potensiale Livet har sin rikelige pott med gjentagelser, konvensjoner, ting som gjentas og virker utbrukt, men i skjæringspunktet mellom det kjente og noe helt utkjent og fremmed, uforståelig, kan etter min oppfatning noe av det mest interessante oppstå. Av og til kan kunsten utsi noe hardt og brutalt om livet. Andre ganger kan plutselig livet slå hardt inn på kunstens enemerka. I forbindelse med en støttekonsert for 22. juli hørte jeg noe veldig spesielt. Midt under fremførelsen av Beethovens tredje symfoni, tror jeg det var, så kunne en plutselig høre lyda fra et sted i salen. Først, veldig uklart, kom det fra et menneske. Klagende, uartikulert, nærmeste rop eller uling. Snart forstod han at det antagelig var en av de etterlatte som ikke klart, eller kanske ikke heller hadde noe ønske om å klare å holde følelsene tilbake. Det virket selvsagt med det samme svært upassende, men ganske snart føltes det som om det faktisk var til de grader på sin plass. Det blander seg med musiken på en grell, men rystende, uttryksfull måte. Jeg har lyst å spille et plate med et muslimsk basert traditionellt tema som Knut Reiersrud og Aladji en Mbaie har videreutviklet. Den heter Yarabe og bær også i seg en smerte, både i den enkle melodin, såvel som i Allajis sang. Selv om maleriet egentlig er det sted jeg føler mest hjemme i, det jo at jeg tar sidesprang. I forbindelse med grunnlovens 200-årsjubileum deltok jeg i samarbeid med bilderkunstner Helga Bu på et utstillings- og bokprosjekt som skulle ha bilder med kritisk innhold til blant annet statens ivaretakelse av grundloven. Det virka som om innholdet trengte et annet uttrykk enn maleri, og vi hadde da med et fotobasert bilde av den bestilte Joint Strike Fighters, lysende på kveldshimmelen over norsk natur, med ukjent bestemmelsested under den fulltonende evangeliske titel «Nå no, kommer Guds engler med helsing i sky!» En kommentar til Norges omdiskuterte flykjøp, med et prisanslag 64 milliarder kroner. Alle vet jo hvor stor uenighet var, og er om både kjøpe- og kostnadsanslagene. De kolossale innkjøpsutgiftene, som om man blir spåd vil akselerere. En annen ting er eller levetidskostnader da, til mellom 100 og 200 milliarder. En tredje ting som man sår tvil om, är om det å satse så enorme summa i fremtiden på teknologi, som i så konstant rask utvikling, er særlig klokt. Og sist, men ikke minst da, om ikke valg av sånne fly, først og fremst det egnet til bare fler av de stort anlagte militære aksjonene rundt om i verden, heller enn et norsk forsvar. Jeg føler meg sikker på at debatten vil dukke opp igjen for fullt. Er vi virkelig tjent med det her? Dette var altså da Prins med Joy in Repetition, og den slags repetition kan den jo gjerne kjenne seg i. En del billedkunstere lytter kolossalt til musik og faktisk så tror jeg, Jag har truffet en eneste bildkunster, som ikke håll musiken høger en all anna kunst. OA är O en av dem. Ritig nogk elska jag bilda og tilbringe største delen av tillærsen på de lege. Er også glad i böker minläsgruppeän nå mange år är u mystelig. Men musik, det er av og til i såpass syke mengder at det nok er et diagnostisk material. Jeg skulle like vit, om det for eksempel finnes et eneste menneske som har hørt Andreas Scholdt syng «Cold Song» av Purcell, som jeg snart skal spille så mange ganger som meg. Det er tvilsomt. Min «R»-knapp, repeat -knapp, kan stå påslått i timmesvis, det er vel egentlig ikke så rart at når en hører så sterk og fin musik, at den vil stasjonere sig der og få lyst til å bli der for bestandig. Hva slags musikk? Det gjelder egentlig all slags, selv om det nok for min del er aller mest klassisk. Ah, det å smelte sammen med musiken løses opp i verdensalte. Den vidunderlige blanding av musikk og hvitesprit, og duve rundt oppløst i nær sakten. Du er forstand i en høyere enhet, som ubetydelighet, som partikel som atom, i kameratslig samverd med andre atomer. Man kan få øye på ting, få innbildninger, svimlende landskap, farger som fosser gjennom hjernen. Ah! Ja, det er godt å være en del av verdensalte. Det er god plass der, og enestående med tid. Likevel, etter noen timer, er det jo fint å entre sig ned igjen da, tilbake, slå av, repeat-knappen, og la konturerne trefere fram. Verdensalte er svære saker, flotte saker, men da må jo innrømme at det har en egen skjarm å være spesifisert da, en spesifisert del av det hele, spesifisert til individ, personifisert. Selv om et tilfeldig blikk i speilet av og til gjør at det nok kunne ønske seg litt andre spesifikasjoner, jo, jo, så bevares man er spesifisert med kropp og hår, fingeravtrykk. Du har hørt Andreas Scholl syng den såkalte Cold Song fra King Arthur av Purcell og ei fortsatt billedkunstner, Håvard Vikagen, i sommer i P2. En dag så en stor man i frakk stå på en trikkholdeplass med to bæreposer full av matvare plassert ved føtteren. Han sto med armene i kors over brystet og stirret ned på posene der det lå en banan og vippa på toppen. Den ville åpenbart snart dettende. Det var bare et tidsspørsmål, og til slutt ramlet han ned. Da ga man seg til å trampe bananen og gnien ut utover fortøyet, hardt, omstendelig, som om han ville ha utslett ett hvert spor av en. Da han var ferdig, rettet han seg, la igjen armene over brystet, pusta ut med et sukk og stirret fremfor sig med tydlig. Lettelse. En sånn opplevelse kan resultere i forsøk på atelier. En synes en er på sporet av noe viktig å legge all kraft og konsentrasjon inn i arbeidet. Men hva som faktisk kan resultere i noe av verdi er ikke alltid lett å forstå. For mens sånne oppriktig engasjerte og kanskje ukelange maleforsøk kan ende opp i null så kan plutselig sinne over at Rosenborg presterer å ta hjem på Lerkendal mot Haugesund. Haugesund, liksom. Resulter i at en byksende patelé i et malerisk raseriutbrudd, med langt mer interessant og kanskje til og med dyper innehold. Det går mot slutten, og jeg avslutte med enda en barokkkomponist. Det blir... «For unto us a child is born» fra «Hendels messias». Det er jo så mange av de barokkkomponisterne som har en sånn lysende musik. Og her forstår jeg rett og slett ingenting. Det er som om man nesten har sprengt menneskeheten på uthevnene når det gjelder det vakre. Det åpner sig og åpner sig rum på rum. En har ikke før kommet inn i en eller annen sensationell sekvens, så er det over i en ny og minst like strålende. Hendel har så god rå. Han øtsler med det nesten uoppnåelige. En himmel fra eller til for han er som en pølse i slaktetiden. Til slutt vil jeg bare si takk for mig. Bevar Nasjonalgalleriet, og god sommer.